1: Señoras y señores, buenos días. Las señoras, señoritas, jóvenes, caballeros, damas. Y damos. Y damos también. También. También, también ¿no? Digo yo, ¿no? no sé, ¿Por no. el primer damo. Por supuesto. <risa>
2: <risa> Qué <risa> bueno, eh,
1: Rómulo. Eh, mire, eh, es suficiente con decir, eh, eh, niñas y niños, hombre. ¿Ah? Esa, ¿Qué es esa cosa de, de, de andar poniéndole... Otra terminación al género. Eso ya es, es, es ideología de género, que le llaman eso.
2: Bueno, sale mucho ahora ya esa, ese concepto de ideología de género. Ideología de género.
1: Hoy la presidenta. Habría
2: que, enten, habría que entender que entiende la gente por ideología y por género la vez. Quien lo
1: dice debe entenderlo, sí, pero sí, quien sí. lo recibe, algunos no le entendemos. Yo,
2: entre ellos, estoy yo. Sí.
1: sí. Qué bueno que estén con nosotros señoras y señores Bienvenidos a Críticas con Café Hoy es 19 de octubre de 2022 Transmitimos desde la capital de la República de Honduras Tegucigalpa y Comayabuela Amo a Tegucigalpa, Rómulo Yo quiero a
2: Honduras en general Bueno, Tegucigalpa te digo que amo a Tegucigalpa Pero también me extiendo a todo Honduras, Rómulo. Todo Honduras
1: Principalmente Olancho la República No digamos Choluteca la República. La Liga. Bella Choluteca, ¿cómo están los sureños?
2: Como, como dice el anciana, Honduras termina donde inicio el ancho. ¿Dónde inicia
1: el ancho? Qué barbaridad. 87-38-41-71. La Presidenta de la República, Xiomara Castro. y
2: Rómulo, será... pero no hemos saludado a, nuestro, a nuestros televidentes. Yo. No lo ha saludado. No, amigos míos, discúlpenme, pero. ¿Y uno... ¿Por qué
1: no lo ha saludado? Sí, no, no. Vos no, no, saludás no, 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 primero estaba... a los del género. Sí, hombre, ¿Cómo sí. sos?
2: Amigos míos, gracias por vernos y acompañarnos.
1: Bueno, hoy la presidenta de la República se reunió con el presidente de Italia, Interesante. con Sergio Mattarella. Recibió a la presidenta constitucional de la República, doña Irisiomara Castro Sarmiento. Y, y la gente dice, no es que se va a reunir con, el, con el, el Papa Francisco, si se va a reunir, yo creo que mañana, mañana es bien. Hoy, hoy, hoy se reunía. Hoy, hoy a las 9 se reunía. 19 hoy o mañana. Hoy, 20. hoy, 19. Ah, bueno.
2: Perdona, perdona. No,
1: estoy yo creo equivocado, que creo 20, que es mañana. mañana 20, sí. eh, eh, se reúne con el presidente de, de Italia para que la, la gente. Eh, yo no le entendía eso hasta que Guillermo me, me explicó ayer. Eh, eh, Italia es un país como tal. El Vaticano es un país como tal. ¿Verdad? Dos estados. Dos estados. Lo que pasa es que el Vaticano está eh, cerca de la capital de, de, de Italia, de Roma. Y entonces, por eso es que la gente, la gente confunde. El Estado... Algo así como que el Santo Padre, el Papa Francisco, para que lo entienda, Doña Chila, pues, que me está preguntando, como que es el presidente del Vaticano. Claro. Ahí hay su secretario de Estado. Claro, claro. También. Ahí hay sus ministros y en todo el mundo, casi, casi en todo el mundo, tenemos representantes del Vaticano que son embajadores. El Estado
2: más pequeño de la Tierra, pero el más poderoso.
1: El más poderoso. Dicen algunos. El más influyente. El más, bueno, a eso me refiero, el más influyente, ¿verdad? Pues, Doña Xiomara Castro se reunió con el presidente de Italia, Sergio Matarella. Eh, uno le llaman primer ministro, pero es el mismo eh, presidente.
2: ¿Y este, tendrían planificado ese encuentro antes? Sí, eh.
1: es posible, es posible. Pero, es que,
2: pero, pero, pero qué bueno quiero no, no, comentar es decir no, que, no qué maravilloso no
1: puede llegar una, una sí. presidente solo es que hay, a reunirse y así, así ya te tiene. pregunto
2: como ingenuamente verdad pero claro eh, entiendo que ha sido una iniciativa maravillosa de, de aprovechar el, el viaje el tiempo el itinerario para encontrarse con personalidades que determinamos
1: ahí el embajador de turno que es las pocas veces que trabaja cuando llega un presidente se encarga de manejar la agenda y de, de programarle reuniones. Es decir, no se concibe cómo voy a visitar al Papa y teniendo ahí nomás al presidente.
2: Porque tú has cubierto muchos de esos eventos a nivel internacional. He viajado ¿no? Por
1: todos lados. Sí, o sea, sí. pero, uno, honestamente, conoce esa honestamente, cosa, honestamente pero ahora
2: te pregunto, porque también nuestros televidentes deben saber que estamos con alguien. La,
1: las agendas se las programan, es decir, el mayor tiempo que trabaja un embajador es cuando llega el presidente de la República. Y si el embajador no está... Cuando un presidente llega no sirve, porque es la prueba de fuego que tiene. El presidente, el embajador, le busca.. Parando eh, toda
2: la gente, le todo busca tribunal, todos los contactos. ¿verdad? A propósito
1: del servicio exterior, dicen que nombraron al colega Héctor Amador, de cónsul de Honduras en, en México. No, no, no sabía, ¿no? Eh, eh, Héctor, el periodista Héctor Amador, eh, le confirmó a. a Ahí está, ...a Noticias 24-7. Bueno, si fuese ¿Es así... Es el nuevo cónsul general de Honduras en México.
2: Bueno, si fuese así, felicitamos a Héctor, ¿verdad? Ahí, por supuesto que Héctor, si
1: vos lo, lo, lo analizás, y hasta parece mexicano ya. ¿Sí? por las pinta que tiene.
2: Así que Héctor, te felicitamos, hermano. Y tú eres preparado, una persona honesta, que honres a Honduras... A través de esa vocación en México.
1: Y, no, y si no es preparado que vaya a aprender, hombre. ¿Verdad? No, por supuesto. Que vaya a aprender. Porque bueno, es que, mire, nadie nace aprendido en el servicio exterior. Tengo una... Máxime si no tiene carrera diplomática. Sí, sí, sí,
2: sí. sí. Pero alguien ha dicho también que generalmente uno desconoce el 80% del nuevo trabajo. Sí. Entonces, qué va. Si es que vaya... una persona inteligente. Lo, 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 lo llega a entender y a manejar rápidamente porque se dedica a ello.
1: Y vos decís un hombre honrado. Está y... bien, hombre, que aparezcan nuevos elementos, que se le dé la oportunidad. Además, pertenece al Libre, hombre, al partido de gobierno. Además, él las rifó con, con, con el medio donde labora para ayudarle a, sí, pues, al supuesto. Partido Libertad y Refundación. Sí, pues, Merecido. Héctor, que te vaya bien. Héctor, eh, lo anda mejor practicando para ti aquí en Honduras ya comiendo chile y todas las cosas. <risa> Porque lo, qué los país, mexicanos son. Qué, tan,
2: qué país tan maravilloso, México. Así que, Héctor, fabuloso
1: encuentro en México. Éxitos, éxitos, éxitos. Éxitos. Continuamos con, con el programa y. y... El gobierno dice que se desarrollan diferentes actividades para comenzar con la soberanía alimentaria de la que habló la Presidenta Constitucional de la República en su comparecencia en la FAO. Pues hay actividades, dicen que han adoptado o implementado. A mí no me gusta usar esa palabra implementar, yo prefiero usar adoptar en vez de implementar. Diferentes acciones para asegurar la soberanía alimentaria. Hay, por ejemplo, los huertos escolares, dice el gobierno de la república que los está adoptando. Los huertos escolares. Qué hermoso eso, ¿sabes? La creación de 1900 cajas rurales. También maravilloso, si fuera así. Cajas rurales un bono ganadero, maravilloso, hermano, ¿eh? y entrega del bono tecnológico productivo. Yo no sé si esto, esto era parte del gobierno anterior o son nuevos programas, o solo les cambiaron de nombre.
2: En todo caso, con tal función, Héctor, eh, Rómulo, ya perdón me estás ¿no? diciendo, eh, ya me estás diciendo está como cosa. Rómulo, pero perdón más Héctor Sopor eh, <risa> en todo caso Rómulo, si esto se implementa si esto se lleva a cabo, si esto se, uh, llega a funcionar, no importa no importa que sea
1: continuación de otro programa correcto, eh, eh, Héctor B, perdón eh, eh, al suave me la Huertos Escolares <risa> creación de cajas rurales bono ganadero entrega del bono tecnológico productivo eh, ya tienen listo a, a don Lucas Aguilera sí.
2: estos son actos eh, no, no, no lo tienen listo es esperanzadora, lo, lo, lo,
1: lo vamos a llamar lo vamos a llamar entonces por aquí si no lo tienen ahí porque eh, Lucas Aguilera ayer escuchó el programa y estuvo va de hablar, va de hablar aquí al, al teléfono mío, pero yo no atiendo llamadas cuando estoy en el programa. A veces recibo mensajes, pero por eso les ponemos ahí el 87, 38, 41, 71, solo para mensajes de textos, no para llamadas. Entonces, eh, ayer me decía Lucas Aguilera que estuvo llamando a ese número, y que no, no, no la caiga pero es que las llamadas no entran ahí Lucas y le pedimos disculpas porque eh, eh, Lucas maneja una tesis eh, para mejorar la producción y comenzar con esa soberanía alimentaria que habla el gobierno en la república es necesario abaratar los costos de, de los medios de producción porque no solo los medios, sino que lo que se necesita para producir, dice. Porque se han disparado los precios de los fertilizantes. Sí. No, 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 no escandalosamente. Que se han disparado los precios sí. que, eh, de los productos que necesitan para tener productividad. Y entonces dice Lucas, hay que buscar una forma, me decía, de cómo abaratar eso. Porque mire, para dice, estimular. subieron el precio de los huevos, dice, y, y la gente solo repara en que subió el precio del huevo. Pero no dice... ¿Por qué es que subió el precio del huevo? Conozco algo de eso, Romulo. Conozco algo de eso. Y uno
2: se siente como productor, se siente que es utilizado por los intermediarios. Tú te, tú te sientes instrumentalizado por este sistema de intermediarios, ¿verdad? Trabajas para ellos. Así que si, si queremos soberanía alimentaria, necesitamos todo el apoyo del Estado de Honduras para
1: facilitar ese proceso. Por ahí, por ahí debemos de empezar, de ver quién es, qué es lo que ha pasado, que, por qué se está disparando el, el precio de los y, productos finales. Y, y
2: necesitamos reforzar la cultura del agro. Es ahí el concepto de ag agricultura, la cultura del agro. Entonces, una, una nación eh, tendrá seguridad alimentaria cuando más grande es su cultura en torno al agro, en torno a la producción agrícola. Que se un... sienta orgulloso el campesino y los agricultores de su vocación, de su vocación. La agricultura es, es una vocación bellísima, maravillosa. Así que a todos los productores del campo sigamos adelante presionando y trabajando duro porque el trabajo honra la, la madre tierra jamás nos desecha siempre no, nos abraza no, no se comunicaron con Lucas voy a llamarlo abraza. por
1: aquí porque es importante escuchar la pro, eh, el punto de vista de un productor eh, no sé si lo tienen lo tienen en línea o no lo tienen si no lo tienen, pues todavía todavía no. Vamos a ver si contesta, no, no contesta Luca. Entonces sigamos con el, con, el, con, el, con el programa y sigamos con el programa y Luca se quedó. Porque ayer estuvo insistiendo en querer participar y yo me comprometí con él en llamarlo porque era bueno escuchar ese punto de vista, pero se los adelanto, que decía que era necesario investigar por qué eh, los fertilizantes o los productos agrícolas que necesitan ellos para producir buen maíz, buen frijol, buen sorgo, se han disparado. Entonces, al final, el precio, el precio del producto eh, cambia. ¿Me dicen que está Lucas? Sí, hola. A, a ver, no tengo, bien retor no tengo buen retorno aquí, les cuento, muchachos. Sí, correcto, aquí está don Lucas Aguilera. Adelante, don Lucas, lo escuchamos.
3: Bueno, quisiera en primer lugar saludarte, Rómulo, mi buen amigo, a Guillermo, mi buen amigo. Eh, muy bonito tu programa, lo felicito. Gracias, Desde Lucas. De ayer, eh, que estaban hablando del tema de la alimentación, eh, hay un problema grave en el país. Primero, los medios de producción en Honduras siguen concentrados todavía en pocas manos. Eh, no es cierto que la, el tema, por ejemplo, de la tierra... Eh, 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 esté distribuida en la mayor parte de la población hondureña tampoco es cierto que los medios de producción como son los fertilizantes, las araduras, las maquinarias, todo eso se ha incrementado entonces yo veo que la gente reclama y tiene razón de reclamar porque la canasta básica eh, ya tiene un valor más o menos en 10.000 empiras para poder alimentarse eh, mínimamente como se debe de alimentar un hondureño. Sin embargo, eh, se no bajan porque el maíz está caro, porque el frijol se pone caro, eh, porque las eh, legumbres o, la, o las hortalizas están caras. Y es precisamente, nosotros hace un año teníamos el quintal de urea para poner un ejemplo, 400 lempiras. Hoy vale 1.500 lempiras un quintal de urea y si lo vemos en el caso de la so, de la fórmula, teníamos también similar el precio antes y ahora anda en 1.500 empiras el quintal de fórmula. No digamos las semillas, ¿eh? las semillas mejoradas son inalcanzables para el pequeño y mediano productor. Una bolsa de semilla mejorada, independientemente de cualquier variedad de maíz, anda más allá de eh, 6.000 ocho 8.000 lempiras la bolsa de 25 libras. Entonces... Eso preocupa realmente a los productores porque sí sabemos que estamos obligados, los productores del campo, a producir para sostener la alimentación de la población hondureña. Pero Lu, no Lucas, el, ¿qué, qué, ¿Qué, qué,
1: Lucas, ¿qué recomiendas entonces para que eh, evitemos esa, esos a, exabruptos en cuanto a precios de los productos finales en el país? Pues
3: yo lo que recomiendo es que el gobierno debe establecer una política de, de subsidios a los productores nacionales, porque nosotros no podemos competir, nosotros no podemos competir con otros mercados cuando todo esto está subsidiado y somos nosotros los únicos que tenemos que estar pagando caro la producción alimentaria básica del país. Somos los, los, los pequeños y medianos productores los que tenemos esa responsabilidad. Los grandes productores dejaron de producir maíz, frijoles y arroz. Son los pequeños y medianos productores los que están haciendo ese esfuerzo, a veces sin apoyo de nadie. Porque el bono tecnológico, ¿qué es el bono tecnológico que están dando? Sí. Por ejemplo, dan... Eh, un quintal de urea y un quintal de fórmula, eh, 25 libras de maíz y un botecito de insecticida. Eso es todo lo que da eso, ni siquiera para una manzana de tierra, para cultivar una manzana de tierra justa. Y además de eso, eh, tiene el grave error que solo se lo están dando a la familia de a los productores de libres. A veces se lo dan ese bono tecnológico a gente que ni siquiera tiene tierra donde sembrar y lo que hacen es hacer negocio con ese, con ese bono. Eh, lo mismo ocurre lo mismo ocurre con los créditos. No es cierto que los créditos estén abiertos para el pequeño y mediano productor. Eh, una de las dificultades que hemos tenido toda la vida con los créditos agrícolas, precisamente para el sector pequeño y mediano productor del país, son el tema de la garantía. Si nosotros no tenemos eh, tituladas nuestras tierras, no tenemos eh, garantías de que no jamás vamos a obtener a los créditos. ¿no? Entonces necesitamos establecer una política de bajar los costos de producción. Por ejemplo, en este momento que diga que no incide el precio de la gasolina, el diésel, estamos pagando a 114 el galón de diésel, que es precisamente el que ocupamos los medios productores para poder mover nuestros carros al diésel. Ah, ahora ya estamos todavía mucho más arriba que la, que la gasolina... Eh, regular, no digamos la gasolina azul, pero estamos Perfecto. casi al mismo nivel. Entonces, Perfecto, Lucas. Es necesario que el gobierno vuelva de nuevo los ojos al campo, así nos evitamos las emigraciones del campo a la ciudad, nos evitamos las emigraciones hacia otros países. Miren, tenemos un problema gravísimo, uno de los problemas graves es que no tenemos mano de obra. La gente joven se está yendo para los Estados Unidos y nos estamos quedando solo con gente vieja. Entonces, van a tener problemas los cafetaleros, tiene problemas los ganaderos, tenemos problemas los productores de granos básicos porque no encontramos mano de obra porque la mayor parte de nuestra gente joven le juega, está dándole el pulmón a otros países. Por supuesto, por el sueño americano, quieren mejorar sus condiciones Muy bien. de vida. Yo decía ayer en un programa que nosotros tenemos una gran oportunidad. Los Estados Unidos en este momento tienen problemas con Guatemala, tienen problemas con Nicaragua, tienen problemas con El Salvador. Deberíamos de aprovechar esa coyuntura nosotros para pedirle a los gringos que en vez de que estemos eh, mandando nuestra gente para los Estados Unidos que desarrollemos un programa de empleo eh, justo y, y, y suficiente para poder resolver el problema de desempleo del país. Correcto. Que nos estemos mandando para los Estados Unidos A lo mejor que lo desarrollemos en Ventura?
1: Correcto, Lucas, muchas eh, gracias.
3: Entonces, en, en un vaivén en eh, eh, Rómulo de que somos o no somos, estamos a favor, en contra de los gringos, y la verdad es que no estamos ganando nada con esa benevolencia que tiene el gobierno francés
1: Perfecto, muchas gracias Lucas Aguilera. Gracias Lucas. Sí, un, un productor gracias, de granos gracias, básicos y, la... y dirigente político de la democracia cristiana. Qué buenos aportes. Hay, gracias por la... estar con nosotros. Una breve pausa, luego volvemos aquí en Críticas con Café a propósito de la pobreza. Eh, eh, el Papa Francisco lo tendremos hoy eh, hablando sobre el concepto ideológico de la pobreza. No nos cambia, ya retornamos. Seguimos, señoras y señores, esto es lo que piensa el Santo Padre, el Papa Francisco, de los pobres. ¿Cómo todos hablan a nombre de los pobres y no dejan hablar al pobre? Los políticos son expertos. Yo cuando escucho a un político que habla a nombre del pueblo o a nombre del pobre, yo digo, este, este, este anda pando. Porque habla a, eh, a favor del pueblo antes de estar en el cargo y cuando esté en el cargo al que menos se escucha a ese pueblo. Esto es lo que dice el Santo Padre, el Papa Francisco.
4: Fundamental para promover a los pobres está en el modo en que los vemos. No sirve una mirada ideológica que termina usando a los pobres al servicio de otros intereses políticos y personales. Las ideologías terminan mal. No sirven. Las ideologías... ...tienen una relación o incompleta o enferma o mala con el pueblo. Las ideologías no asumen al pueblo. Por eso, fíjense en el siglo pasado... ¿En qué terminaron las ideologías? En dictaduras, siempre. Siempre. Piensan por el pueblo. No dejan pensar al pueblo. como decía aquel agudo crítico de la ideología, cuando le dijeron, sí, pero esta gente tiene buena voluntad y quiere hacer cosas por el pueblo. Sí, sí, sí. Todo por el pueblo, pero nada con el pueblo. Estas son las ideologías.
1: El Santo Padre, el Papa Francisco, con un mensaje punto de vista de la iglesia católica, del concepto del pueblo, del uso del pueblo, de la ideología del pueblo y que no se le da participación sí, Te pregunto, Rómulo, ¿realmente el
2: Santo Padre eh, pondría ese título mensaje para las dictadoras de China, Rusia, Irán, Cuba, Siria, Venezuela y Nicaragua? Si no se los puso, eh, deben de darse por aludido. Es diferente, pero es diferente, es diferente pero es diferente.
1: Pero yo se las puedo poner porque eso es lo que ha pasado en Cuba, por ejemplo. Entraron como una ideología del pueblo. ¿Y quienes se enriquecieron en Cuba? Ya, me has y dicho y que la ya, no, ya, me has ya, dicho que la familia, ya, ya, que la familia ya, y, y habría todo. que
2: pensar también, Rómulo, qué entendemos por ideología. Ideología. Sí, ¿Verdad?
1: Materia pendiente. Cheque. Daniel Esponda, el secretario de, de, de Educación, dice que han. Que, que yo no sé, intervenido El concepto
2: de intervención No, sí, no, 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 lo, no lo entiendo muy bien Aplicado en este momento Que, que esté entendiendo Que esté entendiendo él por intervención ¿Verdad? Sí,
1: pero y cuando dice eh, Aquellos leperos estuvieron 12 años ¿verdad? Aquellos pícaros Aquellos y, y, y no hicieron en 12 años Lo que nosotros hemos hecho En, en, 12, en 9 meses En 8 meses uh -huh. Intervención de las escuelas ¿Ese es sinónimo de qué? ¿Que la repararon? ¿Que mejoraron la estructura? Sí, yo no entiendo, la verdad. Miremos, es, no eh, entiendo. Escuchemos lo que dice Daniel Esponda, pues, el secretario de, de Educación. Porque tengo otro concepto de, de intervención. intervención, de verdad. Daniel Esponda. En los 12 años de, de, de la dictadura no se hizo ni una tan sola escuela. Y nosotros ya llevamos intervenidas casi mil, lo que quiere decir que
0: This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust or is it <clears throat> a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com system, all lowercase, To take your retail business to the next level today, that's shopifycom slash system.
1: En los 12 años de no como que ya cumplió Daniel Esponda. ¿verdad? Lo que aquellos nos hicieron entonces nosotros ya lo hicimos. ¿Mil escuelas intervenidas? Debería de publicar
2: el secretario de educación. ¿Qué consiste esa intervención?
1: ¿Qué, en, qué, qué, ¿En qué consiste esa intervención y qué escuelas fueron intervenidas?
2: ¿Verdad? Sí, sí, sí.
1: Porque aquí somos expertos en decir, hicimos esto, hicimos lo otro, y al momento de, de ver la realidad, el complemento de la realidad que es la práctica, sí, no sí, están sí. esas cosas. Porque eh, aquí criticábamos que allá en, en un programa que día PRONADER, creo que se llamaba, el gobierno anterior dijo, vamos a dar 5 mil millones de lempiras para que mejoren todas las escuelas. Desde a día venimos escuchando que mejoran las escuelas, que mejoran las escuelas, y las escuelas siguen igual. Sí, sí, sí. Estamos retrasados en educación. Horrible. La meta del secretario de educación es que no estemos en la saga a nivel de Centroamérica. Mira, mira,
2: si hay escuelas que, que la, los niños están recibiendo su clase bajo goteras y en el suelo, en el piso, con los mosquitos, mal comidos, ¿verdad? Eso es el, lo que hay que me... Con culguiches. La condición humana. No es posible. La condición humana de los alumnos. Las escuelas ¿Qué esperanza hay para un país con sus niñez descuidadas de esos niveles? Ninguna.
1: Yo, yo, yo escucho a los funcionarios que parece que les dicen, ¡Hey, digan algo, hombre! Que, que, que no, parece que no están haciendo nada.
2: Rómulo, solo transformando nuestra forma de pensar, cambiará la forma de vivir. Y eso es a través de la educación. Es sencillo.
1: Viene una pregunta de la que hace Guillermo. Y dice... ¿Con la elección de la Corte Suprema de Justicia se terminará la ilegalidad de la Junta Directiva del Congreso? Oigan, mira, es el, el, como me
2: decía un maestro, mira Guillermo, más que aprender a dar discursos, aprende a hacer buenas preguntas. Es que la pregunta te deriva, te desencadena... Eh, infinitas posibilidades. La pregunta es clave. La pregunta es clave. Para, para mí
1: como psicólogo la pregunta es mi instrumento. Y por eso es que hemos invitado a un experto. Estamos contactándonos con él, un catedrático un universitario. Eh, se lo mandaron a, a su correo estamos esperando esa conexión con don Juan Carlos Barrientos la pregunta es, es, es que este Guillermo es puntual cuando, cuando dice se termina la ilegalidad de la Junta Directiva del Congreso con la elección de la Corte Suprema de Justicia o como algunos han de estar agregándole ahí en casa o tendremos una nueva Corte Suprema de Justicia ilegal como la Junta Directiva del Congreso
2: y de nuevo sobre la pregunta, Ramón. Tú que eres un periodista ya fogueado, has descubierto que un periodista se, vi, se, se mire si es inteligente o no por el arte de hacer buenas preguntas.
1: Es un arte. Es un arte. Entonces son dos preguntas claves estas y que se las vamos a formular al, al experto. Con la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia se termina la ilegalidad de la Junta Directiva del Congreso y hay otra. Con la elección que haga la Junta Ilegal de la Directiva del Congreso, la, la Directiva del Congreso, con la elección que haga la Junta Ilegal, a ver cómo es, con la elección que haga la Ilegal Directiva del Congreso Corte Suprema de Justicia está arrastrando a esta la ilegalidad. No Las será, más, no, no será más, más sencillo que, por ejemplo, los 128. Ahí está. Los 128 diputados del Congreso se reúnen y piensen en el país, piensen en la institución, se olviden del Partido Nacional del Partido Libertad y Refundación, de los liberales, se olviden de todos los partidos, del Partido Salvador de Honduras y todos los partidos legalmente constituidos y se sienten en una mesa pensando en función de país y digan, mire aunque yo digo que es legal la Junta Directiva, pero hay mucha sospecha, entonces, mejor...
2: Esa pregunta que has hecho, Rómulo.
1: Superemos. Sí, pongan la pregunta ahí y la gente también puede escribir al WhatsApp. Ahí está. Eh, eh,
2: va Con la
1: elección de la Corte Suprema de Justicia ¿se terminará la ilegalidad de la Junta Directiva del Congreso Nacional? 87, 38, 41, 71 es el WhatsApp. Dicen los chinos,
2: si tú quieres saber la realidad de las cosas... Pregunta por lo menos siete veces sobre el mismo asunto. ¿Repetimos? La pregunta, la pregunta va a lo subyacente, a la esencia de los fenómenos y de los actos. La pregunta, el arte de hacer buenas preguntas. Mira, esta pregunta, por muy inmenso que alguien se quiera hacer frente a lo que está pasando, lo pone a pensar. Con la elección de la Corte Suprema de Justicia se terminará la, la ilegalidad de la Junta Directiva del Congreso Nacional. Hombre, no lo deja dormir al que está pensando en serio.
1: O el que quiere aspirar a ser, a ser magistrado. Sí, 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 sí. Entonces estamos haciendo la conexión con don Juan Carlos, don Carlos Barrientos. ¿Verdad?
2: Don Juan Carlos Barrientos, destacado profesional, por cierto. Tal vez
1: puede conectarse, está, está manipulando su computadora, eh, búsquelo ahí donde dicen correos no deseados, entonces a lo mejor por ahí le entró la, la invitación y luego no le aparece no le aparece en, en, en su correo. Eh, ¿Por qué formulamos esta pregunta? Porque yo estoy seguro, nosotros somos de criterio, aquí en Críticas con Café, Que esto se puede superar, hombre. Les decía que se reúnan todos y piensen en función de Honduras, que se olviden de los partidos políticos. Y, 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 y de una ligera sospecha que tengan que hubo ilegalidad en esa junta directiva, porque en qué cabeza cabe que, que Russell Tomé va a juramentar al presidente. Si Russell Tomé tiene cuentas pendientes con la justicia, además después apareció en la lista de Angel. Es atrevido Russell. E, es un atrevido Russell, <risa> pero es más atrevido el presidente del Congreso aceptar que lo juramente, hombre. Entonces, desde ahí, ya después con eso de que eh, haya, hayan encontrado abogados o legulayos que digan que, 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 que fue legal la Junta Directiva porque el pueblo legitimó por favor, hombre, es completo Russell, ¿no? por favor, por favor <risa> miren y no es que estamos en contra de Luis Redondo Qué cosa. Rep, rep, reiteramos esto sino que estamos a favor de la ley, a favor de la legalidad del respeto a, a, al sistema y al fortalecimiento institucional, hombre. No he recibido nada de conexión ni tampoco en los no deseados. Dicen le mandaron el, el enlace al correo a, al, 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 al correo. Ah, ahí está, se lo mandaron. Después de que, que este Juan Carlos eh, Juan Carlos es, es una chinche. Después es, es, está enojado ahí que porque la computadora no, no le funciona o no está ahí está el comprobante que le mandaron me dice mire Anthony Drew lo que pasa es que como me lo manda un francés Ajá. ¿verdad? entonces Ajá. dice no es cómo es eso? yo espero el enlace de, de críticas con café pero tal vez se logra conectar Juan Carlos están a tiempo de superar esto hombre están a tiempo y me decía un político mire así como los políticos arman los tamales pueden desarmar los tamales yo escucho al Partido Nacional que sus 43 votos están dispuestos a, 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 a facilitarlos para, sí, el, el para legalizar esa cosa. Sí, que, los liberales, sí, lo mismo, no sí, digamos los de libre. Se han
2: armado algo que es ilegal. Entonces, y son, son sinceros, sinceramente equivocados entonces el que se da cuenta, el que es consciente, dice bueno, vamos a rectificar ¿verdad? o para
1: que le demos más legalidad a la cosa, hablen con los de la sala de lo constitucional, van a decir que nosotros no podemos meternos a otro poder del estado, no me vengan con unos cuentos de camino real, ¿verdad? no me jueguen con esos cuentos de camino real, díganle en la sala que emite el fallo, que todo lo actuado por el congreso, por única vez o por primera vez pónganle una colita, el profesor Rafael Pineda Ponce era bueno para poner las colitas ahí en los, en los decretos entonces, por única vez, por única. así fue cuando aceptaron a, a Ricardo Maduro, que decían que era panameño y que nada, y que aquí, que allá, y Maduro gozaba de la voluntad de la mayoría. Entonces, el Congreso lo legalizó poniéndole una colita, un decreto ahí, por única vez se y va a aceptar. La
2: elección, eh, la opción B en la década de los 80, eso a
1: también cuando suazo Córdoba, cuando Ascona, ¿verdad? Cuando Ascona. Pero. Háganlo pensando en función del país. Lo que pasa es que hay unos léperos, hay unos bandidos, hay unos pícaros y, y, y que es que se aprovechan de esas cosas para esconderse
2: ahí. No Y hay actos, y estos actos hay ganancias secundarias también, ¿verdad? Claro. ¿verdad? Que No necesariamente son las ganancias del Estado, pero sí pueden ser ganancias de grupo o personales. ¿no?
1: Sí. Bueno, sí. Eh, ponemos la pregunta y pongamos ahí, hay, hay mensajes por mientras logramos la conexión bueno, démosle pues paso a los mensajes ahí que dicen con relación a eso mándeme a mi whatsapp mejor mándeselo a su whatsapp mejor pues eh, Ana Laura manda. sí, es que como él dijo por correo vamos a ver si, si, si lo, se lo manda ahí Correcto, ahí están los, los mensajes. Ahorita, Juan Carlos, le vamos a mandar el, 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 el enlace a su WhatsApp, pues. Ya que esa computadora... Le vamos a comprar una nueva. Con la elección de la Corte Suprema de Justicia se terminará la ilegalidad de la Junta Directiva del Congreso Nacional. la pregunta, ¿qué dice ahí? Buen día, los miramos en Olanchito y Oro. Excelente programa. ¿Otro? Muchas gracias. Un abrazo, Olanchito. Olanchito. Qué bueno. Toda condena tiene un principio y tiene un final. Quien vence, quien vende caro, el que estabiliza la economía, ahí comienza la cadena. Bueno, eso es esto relacionado con los productos, ¿verdad? Sí, sí. Pero la pregunta que formulamos, y también para nuestros oyentes, es, con la elección de la Corte Suprema de Justicia, ¿se terminará la, il la ilegalidad de la Junta Directiva del Congreso Nacional o hay qué hay que hacer? Estamos, eh, si quieren, hacemos una, una breve pausa. Ana Laura, hacemos una breve pausa por mientras eh, 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 logramos la conexión con don Juan Carlos Barrientos, ¿verdad? Para que escuchemos su punto de vista y es importante porque es un catedrático, un no, experto en Derecho es, Constitucional. Es un profesional muy calificado. Y, y un hombre que, que lee lo que no leemos nosotros. Sí. ¿Verdad? Así con es? relación al... al, al, al y nosotros relación?
2: leemos lo que él no lee.
1: Perfecto. Una pausas aquí en Crítica con Café, luego seguimos. Seguimos, pues. Seguimos en críticas con café. Y, 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 y me, me, dice, me dice uno, y tendremos una, ten, tendremos una corte ilegal también, dice. Y, mire, y, y miren ustedes cómo es, ¿verdad? Don Olvan Valladares ha dicho aquí en el programa que la Junta Directiva es ilegal, la del Congreso. Y el presidente del Congreso, el señor Redondo, en vez de decir, bueno, vamos a buscar cómo mejorar eso, pero como como, como que fuese mancha brava de un partido, dice, pues que renuncie Olva Valladares si no está de acuerdo ahí. ¿Ah? Si no está de acuerdo, dice, que es la junta directiva. Es decir, que hay que hacer a, 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 a huevos la cosa. Qué cosa, ¿verdad? Mira, qué cosa, es decir, yo si fuese presidente así... Yo llamaría a la Junta no, Directiva eh, eh, y les digo, mire, superemos esta cosa.
2: Y el país no se puede manejar con revanchismo.
1: Yo voy a hablar con los del Partido no, Nacional, yo voy a hablar con todos los partidos. Ese eh, es el verdadero eh, líder.
2: El país tiene que manejarse con una, una mentalidad abierta, ecuménica, racional, pues con argumentos, con las mejores propuestas, pero no con revanchismo ni actitudes vengativas. ¿no? Eso no va con... no luce para un alto funcionario. Sí. Es
1: decir, un buen líder dice... Déjenme platicar. Fíjense ustedes que. Déjenme negociar. Déjenme conversar. Fíjense ustedes que. Que, que, que yo admiro a, a, a Mel, Que a pesar Que a Mel le vuelan riatas, lo critican, le dicen esto, le dicen lo otro. Mel Zelaya siempre dialoga, platica Siempre va, va, va a conversar es decir, Mel Zelaya dijo la otra vez en este programa Que es difícil elegir una, una Corte Suprema de Justicia Si no es con la participación de todos los diputados No, no Mel, Mel
2: lo, lo que es, ¿verdad? De, tiene una capacidad de diálogo Tiene una psicología de masas Y a la vez de, de, Del diálogo con la gente Y practica lo que decía Reagan que decía que un político de altos quilates debe practicar la filosofía del teflón. Le resbala también lo que no le conviene.
1: Por eso es que no hay que poner gente a negociar que no sabe negociar, porque ya se sabe de antemano cuál va a ser el resultado. Imagínense ustedes que pusieran a Luis Redondo a negociar la integración de la corte. Y decimos negociar porque por más que se diga de la Junta Nominadora, de la Selección sí. y esto y lo otro, es en el Congreso, los y es, 128 Y es que diputados Romulo, que van el concepto
2: a de negociación es, es correcto, la, la negociación no podemos vivir sin negociar, negociamos con nosotros mismos, es ponerse de acuerdo.
1: Luis Redondo no puede decir, estos son los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, no puede, no puede. Como no puede don Manuel Celaya Rosales o doña Zumara decir, mire, yo quiero estos 15. O como no pueden los nacionalistas decir, a través de quién, de, de se me ocurre, Tomás Zambrano, estos son los 15, no, tienen que conversar, y como, tienen que dialogar, y tienen que sentarse. En
2: ese campo de la negociación, Rómulo, realmente uno no gana lo que piensa que va a ganar, ni lo que otros piensan que van a ganar, que debo ganar, ni lo que otro dice que yo debo ganar, sino lo que negocio, lo que negocio es la ética que
1: ambas partes se ponen de acuerdo consígame en torno una... a algo común consígame una fotografía de don Juan Carlos Barrientos y me la inserta ahí y lo voy a llamar directamente por teléfono Es que la, la, la tecnología no se está comiendo a lo mejor ya se conectó bueno ahí está ahí está conectado Juan Carlos Barrientos la pregunta es concreta ¿Con la elección de la Corte Suprema de Justicia se determinará la ilegalidad de la Junta Directiva del Congreso Nacional o tendremos una corte ilegal? Bien, Carlos, buenos días. Don Juan Carlos Barrientos, buenos
5: días. Sí. Buenos días, un gusto saludarlo. Gracias, maestro. Y mis disculpas por
1: problemas técnicos. Al contrario, disculpas por parte de nosotros hacia usted porque en esta cosa tenemos que responsabilizarnos ambos siéntase bien ya, ya he participado en varios programas y es la primera vez es que? la primera vez que sale sí, ah, o, será sí, como no. dice, o será como dice Santiago Herrera que, 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 estaba, que estaba en el aperitivo no <risa> don Juan Carlos son preguntas concretas las que hemos hecho usted cree como experto en derecho constitucional que ¿Se terminará la ilegalidad de la Junta Directiva del Congreso con la elección de la Corte Suprema de Justicia o tendremos una Corte Suprema de Justicia ilegal?
5: Bueno, yo siempre he sostenido dos cosas. La primera, y lo hago en forma totalmente desapasionada, sino que desde un punto de vista eminentemente académico y constitucional, esa Junta Directiva es ilegal. ¿Por qué es ilegal? Porque fue electa por suplentes y porque no tenían la mayoría de propietarios que se requería según la Constitución que son 65 diputados. El hecho que lo hayan eh, que hayan hecho la elección en la sede del poder eh, legislativo, ahí en el centro de Tenozotitlán, para la parte del Parque La Merced y el hecho de que ahí hayan estado eh, aparentemente reunidos diputados propietarios y la gran mayoría de suplentes, eso no convalida la elección. Los diputados propietarios estaban en otro lugar y había sido legalmente convocada la reunión porque la reunión la convocó el presidente eh, que había sido juramentado por el ministro de Gobernación en su momento. En cambio, la otra reunión no la convoca ninguno de los que fue juramentado por el ministro de Gobernación y lejos de eso, una de las personas que participa como secretario tiene una sentencia judicial penal en su contra que lo inhabilita para ser diputado entonces en segundo lugar eh, yo siempre he dicho que si esa junta directiva es ilegal todo lo que produce tiene que ser ilegal es decir todos los decretos que han emitido son ilegales y por lo tanto la elección de la junta nominadora es ilegal y lo que haga la junta nominadora a su vez eligiendo candidatos es ilegal y la elección que hagan ya en el congreso también es ilegal ¿Y El día de mañana cualquier persona puede interponer un recurso de inconstitucionalidad y una corte seria, una sala de lo constitucional seria, va a tener que fallar eh, en contra de él. Hay recursos pendientes ahí en la sala, Rómulo, pero acuérdese que ya van a vacar en sus cargos eh, los miembros de la sala y de repente no se quieren meter en líos y prefieren guardar silencio y no fallan y tienen cabetado el asunto,
1: me imagino yo que como ya van de salida quieren comprometerse. Ante esta cadena de ilegalidad, ante la indiferencia que muestra la sala de lo constitucional, que no se quiere pronunciar, y entonces, ¿qué, qué, qué va a pasar en materia jurídica en Honduras? No, y otra cosa, lo que el abogado Juan
2: Carlos Barrientos está afirmando desde la perspectiva académica, científica. Mira, es una cadena horrorosa, maestro. ¿Qué nos espera?
1: Ilegal la Junta Directiva, ilegal la Junta Nominadora, ilegal lo que, los 45 que mande la Junta Nominadora, ilegal la elección de los 15 magistrados de la Corte una Suprema cadena, de Justicia. Es una cadena. Entonces.
5: Mire, y lo más preocupante es que esta gente se niegan a aceptar, a pesar de que son diversos los sectores que les dicen, solo saben decir, ah, es que estos son de la narcodictadura, ah, ¿y para qué vamos a estar hablando de ese tema? Ah, ¿y ahora qué viene a estar hablando de eso? Ah, dejémoslo así, eh, ilegales más bien volver a repetir la elección. Entonces, la gran pregunta es, eh, ¿qué trasfondo, hay políticamente para no querer corregir esta situación si se les ha ofrecido de parte de la bancada de oposición regularizar eso y volver a votar y votar otra vez por Luis Redondo, porque tienen temor a hacerlo, porque se empecinan, porque esa terquedad de mantener las cosas así, entonces me parece a mí que mantener esa zozobra eh, obedece de repente a un plan político Rompo un plan político para el día de mañana, desactivar el orden constitucional, dar un golpe técnico y instalar una constituyente. De otra manera yo no me explico por qué existe esa necedad cerril de, eh, de aferrarse a que esa junta directiva es legal cuando sectores serios lo han dicho. Eh, los únicos que mantienen esa posición prácticamente son
1: eh, los... Uh, Miembros más radicales de, de, del partido de gobierno. Óigame, don Juan Carlos, esto significa que ya usted me mete el otro elemento ese, porque esa puerta queda abierta. ¿Verdad? Eso de la constituyente, que pueden aprovechar la coyuntura de que es pando el presidente del Congreso, entonces buscan cómo armar ahí, enmarañar la cosa y, y, y se puede dar. Mire, en este país
5: usted no puede descartar nada principalmente porque usted bien sabe, y su amable público también, lo mismo el amigo Jiménez, de que gran parte del de anhelo dorado que tiene la gente de Libre, y principalmente Mel Zelaya, y que forma parte de su plataforma política de campaña desde siempre, es que en Honduras haya una Asamblea Nacional Constituyente. Ese fue el camino que tomaron en Venezuela para perpetuar a Hugo Chávez en el poder, ese fue el camino que tomaron en Argentina los Kirchner, el camino que tomó Rafael Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia. Así que eh, lo mismo hizo aquí el vecino, eh, como que se llama Daniel Ortega, para eh, perpetuarse en el poder. Esto no debemos de descartar y eh, me parece a mí que también es otra manera de mantener controlado a Luis Redón, porque si se sale del... del, del del guacal, entonces perfectamente me lo va a guacalear y lo va a quitar amparado en que es ilegal. Es decir, ahorita te tengo y mientras yo te sostenga
1: sos legal, pero el día que yo quiera quitarte te voy a quitar porque la oposición dice que sos ilegal. Más claro no canta un gallo. Una última pregunta, don Juan Carlos. ¿Y qué opción le queda en base a la ley, a la Sala de lo Constitucional. ¿Qué fallo podría emitir la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para terminar con esa cadena de ilegalidad?
5: Bueno, el fallo que tendría que emitir es declarar que efectivamente esa junta Directiva es inconstitucional y ordenar su repetición, como lo ordena un tribunal constitucional, que es la Sala de lo Constitucional, entonces no habría violación constitucional por hacer la elección en otra fecha distinta a la señalada por la constitución porque se estaría cumpliendo con un mandato judicial y al repetir la elección entonces eh, lote libre van a determinar si quieren ratificar a Luis Redondo o en lugar de ratificar a Luis Redondo quieren poner otro candidato y después de que se haya legalizado la junta directiva entonces tienen que emitir decretos especiales legalizando todos los decretos que anteriormente habían emitido y eh, en este caso se quedaría convalidado o ratificado toda la, la tarea legislativa que hasta en estos nueve meses ha hecho el Congreso Nacional. Tendría que repetirse a mi criterio también la elección del procurador, que es ilegal porque nombraron ahí a un señor que ni tan siquiera es notario violando lo que dice la Constitución de la República. Mire que irónico que ahorita para postularse como magistrados se necesita una constancia emitida por el Procurador General de la República y entonces el Procurador, el procurador que no es notario le está dando constancia a los notarios que van a participar autopostulándose auto para ser magistrados de la Corte
1: Don Juan Carlos, muchas gracias por estar con nosotros
5: gracias. Buenos días, un
1: saludo cordial bueno, Igualmente, Juan Carlos Barrientos Claro, contundente como claro estamos nosotros que tenemos que ir a otra pausa, ¿ah? Hay que ir a otra pausa o no, Anthony? Una pausa más, dice Anthony. Vamos a una pausa y luego volvemos para despedirnos de ustedes. Y si hay mensajes los sacamos después de la pausa. Nos dicen, solo despedida, no se vayan a tardar mucho porque ya terminamos el programa. Nadie quiere ser por eso, nadie se ha presentado allá con los documentos autopropuestos porque con tanto relajo que tienen ahí, ¿verdad? ante tanta no, ilegalidad. Pero, pero
2: qué gran responsabilidad tenemos nosotros dos de el, el gran desafío para ser honestos con nosotros mismos, que sería con, con la verdad. Cuando uno ve todo esto, realmente... Eh, lo ideológico lo debe hacer a un lado y, y cultivar la honestidad intelectual, la, la verdad la honestidad racional, la verdad.
1: Amigos, esto no es fácil, pero sí hay una crisis. Tenemos que hacerlo. Señoras y señores, tenemos que irnos también. Con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones concluimos el programa. Los invitamos para que mañana a las 9 de la mañana sintonicen LTV, transmisión Facebook Live, críticas con café. Buenas tardes, buenas noches. Buenos días.